0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV Extrem. Extrem deswegen, weil wir heute komplett durch das Echtgeld TV Depot gehen. Das Echtgeld TV Depot komplett. Nein, wir fokussieren uns auf die 48 Aktien, die wir am Ende der Sendung gekauft haben werden. Also in der Sendung wird auch noch ein bisschen was passieren. Wir werden insgesamt vier Käufe oder zumindest vier Orders tätigen. Und dann, wenn die alle dann irgendwie durchgehen, dann werden es eben 48 Titel sein. Über all diese Titel sprechen wir, nachdem euch Christian den Disclaimer vorgelesen hat.
1: Ja, und zwar gleich 48 Mal. Nein, ein Scherz natürlich. Aber es ist trotzdem natürlich sehr, sehr wichtig. Alles, was wir heute zu diesen 48 sagen, sind wie üblich keine Anlageberatungen, Anlageempfehlungen, Steuerberatung oder Rechtsberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es sind Meinungen und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie die wir eine Gewähr übernehmen können für die Vollständigkeit, Aktualität und Genauigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet, www.echtgeld.tv, einfach kostenlos anmelden und dann bekommt ihr eben nicht nur die Dokus und Präsentationen zu den Sendungen, sondern auch die Einladungen zu den Livestreams und natürlich die Infos zu allem, was wir sonst so machen und das wird, wenn die Pandemie Vorbei ist auch mal wieder ein bisschen mehr on land sein.
0: Und bevor es jetzt losgeht, zunächst ein Wort zum Sponsor der heutigen Sendung. Denn wir besprechen ja in den kommenden Folgen von Echtgeld TV 48 einzelne Aktien, die wir im Depot haben. Und es gibt Menschen, die wollen sich eben nicht mehrere Stunden Zeit nehmen, um durch solche 30, 40 oder eben 48 Aktien geführt zu werden. Die wollen sich nicht darum kümmern, ob sie nun BlackRock, Hannover Rück oder Deutsche Post Aktien haben sollen, um mal die drei größten Positionen im DJE Dividende und Substanz zu nennen.
1: Und unter anderem diesen drei Aktien haben wir ja auch in unseren Sendungen schon positiv besprochen. Aber es gibt eben Menschen, die wollen, dass sich jemand mit Erfahrung und langjährigem Trackrekord ganz oder zumindest teilweise um ihr Geld kümmert. Beim Aktienfonds DJE Dividende und Substanz mit der WKN 164325 ist das Dr. Jan Erhard mit seinem Team. 1,4 Milliarden Euro werden hier mit Fokus auf eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik verwaltet. Anlegerfreundliche Unternehmenspolitik ist übrigens ein
0: Grundpfeiler der DJE-Fondsstrategien. Und dazu gehört bei diesem globalen Aktienfonds entweder eine anhaltend hohe Dividendenrendite oder beziehungsweise und Aktienrückkäufe. Die bevorzugen ja gerade substanzstarke Technologieunternehmen des Öfteren.
1: Und um Substanz geht es eben auch, denn der Fokus auf eine hohe Eigenkapitalrendite, einen sich ordentlich entwickelnden freien Cashflow und einen geringen Verschuldungsgrad führt beim DJE Dividende und Substanz zu einer in der Regel unterdurchschnittlichen Volatilität und die wiederum zu einer beeindruckenden Wertentwicklung seit Auflegung im Januar 2003
0: mehr zu dieser Wertentwicklung, zur Strategie und zur aktuellen Markteinschätzung von Dr. Jan Erd erfahrt ihr mit der Verlinkung unter diesem Video. Und dort findet ihr natürlich auch alle weiteren Informationen zu diesem Fonds. Und jetzt geht's dann aber los. Jetzt geht's los mit Echtgeld TV Extrem. Und wenn wir dann eben starten, dann starten wir im Depot bei A Und wir fangen damit Christian mit einer Aktie an, die unser Gast von unserem ehemaligen Sponsor von der Com Direct damals mitgebracht hat und die bei einer Sendung namens Aktie des Monats, die wir ja aus meiner Sicht unbedingt wieder einführen sollten, damals die Zuschauer gewählt haben.
1: Ja, das war Andreas Lipko, der die mitgebracht hat. Und es geht um Alibaba. Und das ist natürlich etwas, was wir auch für die neu hinzugekommenen Zuschauer aus den letzten Monaten, letzten zwei Jahren jetzt mal immer wieder erklären werden, wie denn eigentlich diese Aktien in dieses Echtgeld-TV-Depot hineingekommen sind. Denn dieses Depot ist ja jetzt kein Musterdepot. Es ist auch keine Strategievorlage, sondern wir haben dort immer Aktien hineingekauft, die wir besprochen haben, um sie zu verfolgen. Und manchmal waren wir nur die Ausführenden dabei, denn wir haben mehrere Aktien vorgestellt, teilweise auch mit Gästen und ihr, nämlich die Zuschauer, konntet live entscheiden, welche Aktie wir denn dann kaufen sollten. Und ja, in dem Fall war es dann tatsächlich mal Alibaba. Weder Tobias mit seiner Nominierung noch ich mit meiner Nominierung konnte mich damals durchsetzen. Aber wir können eigentlich ja mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein. Ähm, immerhin, die Aktie von Alibaba notiert im Plus, selbst wenn dieses Plus, das muss man auch dazu sagen, wir sind seit 2018 dabei, schon mal deutlich größer war. Denn seit dem Hoch vom Oktober 2020 hat Alibaba rund ein Drittel verloren, Tobias, obwohl es eigentlich doch ziemlich ordentlich läuft. 52% Prozent Umsatzwachstum im Pandemiejahr 2020. Ja und auch ansonsten sehen die Zahlen,
0: die wir hier eingeblendet haben, auch ganz gut aus. Heute muss ich übrigens mal für die Podcast-Zuhörer sagen, heute müsst ihr euch einzig und allein auf unsere Stimmen verlassen, denn für diese Sendung mit 48 Titeln insgesamt wird es keine Unterlagen geben. Wir surfen während der Sendung auf der Website von Guru Focus herum, auf der Website von unserem Sponsor Scalable. Wir blicken in eine speziell für diese Sendung auch erstellte, nicht Excel, aber Excel-ähnliche Liste auf. Google Sheets, was es damit aus sich hat, dazu dann gleich mehr. Aber es ist in der Tat so, dass es natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung ist. Aber der Kursverfall eben auf diversen Ängsten auch von Investoren gelagert ist. Unter anderem Ängste um die, naja um die Möglichkeiten, die Jack Ma weiterhin hat, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Da sind durch die Auftritte insbesondere zu Beginn des vierten Quartals um den geplanten Börsengang von Ant Financial herum ähm, naja, so ein paar Pannen auf der Kommunikationsebene passiert, denn was die chinesischen Führungen nicht so gerne haben, sind kritische Töne von Unternehmern, das kann dann ein bisschen enger werden, aber was hier nicht eng wird, wir sind mit dieser Aktie 23% trotz allem vorne. Sie hat sich um etwa ein Drittel, wie Christian schon gesagt hat, reduziert, notiert jetzt bei einem Price Sales Ratio, also einem Kursumsatzverhältnis von etwa 5,5 und einem Kursgewinnverhältnis von etwa 26. Bei der Marge muss man kritisch sagen, die ist in den, in diesem, im letzten Jahr ein ganzes Stück zurückgegangen von 29% in 2020 auf 21% in 2021. Also das ist dann eben auch schon ein gewisser Hemmschuh, aber trotzdem sehr, sehr attraktiv bewertetes Unternehmen aus China, einem Markt, in dem es weiter nach vorne gehen wird. Und aus meiner Sicht der Dinge damit, eine Halteposition äh, noch keine Zukaufposition. Wie siehst du das, Christian? Warum
1: ist es für dich keine Zukaufposition? Charlie Manger, den du ja als äh, Buffett-Jünger äh, sicherlich <lacht> auch sehr magst, äh, hat sich ja sehr, sehr stark für Alibaba positioniert, trotz dieser ganzen politischen Risiken, die wir jetzt gar nicht aufdröseln müssen. Wenn wir nach vorne gucken beim äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis einfach mal die Schätzung nehmen, dann haben wir hier ein 22er KGV für ein solches Wachstumsunternehmen und du hast die Marge, die äh, Kritisiert, ja, die ist ein bisschen runtergegangen, liegt natürlich auch an Investitionen, ist aber immer noch deutlich höher als bei Amazon. Da wird ja auch kräftig investiert. Warum ist es für dich denn ausgerechnet dann gerade für dich als Value-Investor nicht jetzt eine Zukaufposition?
0: Weil der Trend einfach noch negativ ist. Ich würde hier die Aktie eher dann kaufen, wenn mehr Investoren als nur Charlie Manga. Ähm, da der Meinung sind, dass das ein lohnendes Investment ist. Und auch aus Los Angeles, wo er, glaube ich, sitzt, in, der ist ja nicht äh, bis nach Omaha, aber der ist ja nicht in Omaha geblieben, wo er auch lange Zeit gelebt hat, ähm, hat man eben nicht den Einblick und die Einschätzungsmöglichkeiten der politischen Lage und äh, die Kurssituation ist mir da noch zu unsicher, wobei du grundsätzlich recht hast, äh, unter Bewertungsgesichtspunkten, ähm, Fängt es an, wirklich interessant zu werden, aber für mich auch noch nicht so interessant, dass ich sage, also das ist jetzt so ein Megaschnäppchen, jetzt muss ich auch in einen negativen Trend hinein und in eine Aktie, die deutlich unterhalb ihrer 200-Tage-Linie auch notiert investieren.
1: Also für mich ist es natürlich weiterhin nichts. Im Echtgelddepot ist sie, in meinem privaten Depot nicht, denn äh, ich habe das ja damals schon durchblicken lassen, als wir äh, die Bilanz mal versucht haben, durchzugehen. Ich weiß gar nicht, äh, ob das überhaupt irgendein Mensch auf der Welt versteht, dieses ganze äh, Konglomerat. Mir ist es ein bisschen too much of everything, aber ich bin ja indirekt sowieso dabei, nämlich mit dem MSCI Emerging Markets. Da gehört Alibaba zu den größten Positionen. Vier Prozent Gewichtung dort, also auch immer drüber nachdenken. Wenn ihr solche Schwergewichte kauft, überlegt mal, habt ihr irgendwo noch ETFs, damit man da nicht Doppelungen hat und diese Doppelung, naja, das ist natürlich gleich bei der nächsten Aktie ähm, auch wieder ein Thema. Äh, die zweite Aktie aus unserer Fangt Batman äh, Sendung vom Jahresanfang. gleich. Die zeigen wir euch gleich, aber an der Stelle muss ich Christian
0: deswegen unterbrechen, weil wir euch zunächst ein Produkt dieser Aktie zeigen und dann auch darauf hinweisen müssen, Christian, was wir eigentlich vor der ersten Aktie machen wollten, dass wir euch ein paar Themen und ein paar Aktien, die wir im Echtgeld-TV-Depot haben, heute nicht genauer auseinandersetzen. Und das sind diese Unternehmen, die ihr jetzt im Produkt von Alphabet, zu der wir gleich kommen, seht. Und das sind die gesamten Tabakaktien. Also, ob nun eine Altria, eine British American Tobacco, eine Imperial Brands, eine Japan Tobacco, eine Philip Morris International oder eine Swedish Match. Insgesamt haben wir da jetzt für 13.000 Euro eingekauft. Das sind auch weiterhin ungefähr 13.000 Euro wert. Wir liegen da ein halbes Prozent quasi hinten mit der Gesamtposition. Wollen das heute nicht thematisieren, weil wir da wieder einen extra Baustein machen, so wie wir es in den in den vergangenen Jahren eben auch gemacht haben. Irgendwo im Bereich September, Oktober, äh, da werden wir dann wieder mal ein Tabak-Special oder zumindest einen Tabak-Baustein in eine Sendung reinbauen. Also hier schon mal der Hinweis, um Tabak geht es heute gar nicht. Wer auf Tabak-Aktien gewartet hat, der kann jetzt zu unserem Bedauern abschalten und kann aber vielleicht dann die Kommentare dafür nutzen, um uns zu schreiben, welche Tabakaktien er im Moment für besonders interessant ist. Was natürlich auch für alle weiteren Aktien gilt. Zum Beispiel, Christian, und jetzt kannst du loslegen, mit der Alphabet-Aktie. Naja,
1: zu so Alphabet gibt es ja eigentlich gar nichts zu sagen, weil mit der Alphabet haben wir uns im Rahmen der Frank-Batman-Sendung beschäftigt. Wir haben mehrfach im Rahmen der Sendung dieses Jahres Updates dazu gemacht, haben uns mehrfach auch auf die Schulter geklopft, dass wir <lacht> äh, diese Aktie doch am Jahresanfang nochmal so eingeschätzt haben, wie das der Markt inzwischen auch tut. Es ist eine der großen Plattformen, eines der großen Zukunftsunternehmen mit einer Riesen-Cash-Cow, nämlich dem ganzen Online-Werbe- Geschäft ähm, mit ein paar Schnellbooten dazu und einer Reihe von Wetten auf die Zukunft, wenn eine einzige davon so richtig aufgeht in Form eines Unternehmens mit dreistelligem Milliarden Börsenwert, was bei Waymo zum Beispiel durchaus im Reich des Möglichen liegt, dann hat man da nochmal einen richtigen Turbo. Ich habe es mehrfach gesagt, für mich ist Alphabet sozusagen die Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts, viel unter einem Dach. Eine Aktie, die in jedes Depot gehört, deswegen auch ins Echtgeld-TV-Depot. Die halten wir. Das macht momentan auch äh, besonders viel Spaß, wenn man reinschaut, weil die Aktie annähernd auf Allzeithoch ist. Und insofern wüsste ich gar nicht, worüber ich mich hier großartig beschweren sollte. Natürlich könnte ich jetzt reden über Kartellstrafen. Am Wochenende 220 Millionen aus Frankreich, 220 Millionen Strafzahlung. Puh, das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Oder eben auch nicht, wenn man bedenkt, dass es allein im vergangenen Quartal 24 Milliarden Dollar Gewinn bei Alphabet gab.
0: Wir könnten natürlich auch auf die weltweite Steuer eingehen, die bei 15 Prozent liegen soll. Aber auch das macht nicht besonders viel Spaß, weil wenn ihr in die Zahlen da genauer reinguckt, dann werdet ihr sehen, dass diese Steuer sogar von Alphabet schon in dieser Höhe auch und in diesem Bereich gezahlt wird. Also Alphabet wäre da ein Unternehmen, was davon nicht betroffen ist und damit vielleicht auch noch mal einen gewissen zusätzlichen Katalysator hat, dass sich dieser Kurs von einem Unternehmen, was im Moment mit einem Price-Sales-Ratio bei knapp 9 und einem zurückgerechneten kurs gewinn von knapp 32 unterwegs ist, aber eben eine Wachstumshistorie zum Niederknien hat, durchaus attraktiv bewertet ist und damit eben vor dem möglichen Potenzial steht. Und auch die nächste Aktie, auf die wir im Echtgeld-TV-Depot eingehen, da werden wir es relativ kurz machen, weil wir im Grunde genommen darauf verweisen können, dass das noch gar nicht so lange her ist. Das Kaufdatum ist der 19.05. und wenn ihr das nochmal nachgucken wollt, dann geht ihr eben auf die Internetseite von echtgeld.tv, geht in den Bereich der Wertpapiere und tippt dort beispielsweise einfach mal AT&T ein. End reicht schon und dann seht ihr alle bisherigen vier Besprechungen dieser Aktie, wovon die im September 2020 relativ kritisch war und die im Mai 2021 wegen der geänderten Unternehmensstrategie während des, star wegen des starken Cash-Zuflusses äh, deutlich positiver war, weswegen wir dann eben auch die Aktie ins Echtgeld-TV Depot hineingekauft haben. Ja, weil das es eben
1: cool. den Game Changer gab. Ja, man hat eben dieses Abenteuer mit dem Kauf von Time Warner vorzeitig beendet. Also wirklich ja für das Management, das damals diesen Kauf entschieden hat, eine Bankrotterklärung zu sagen, das war alles im Grunde Mist, sondern wir bauen jetzt das zurück und wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz und wollen die vermarkten, nämlich den Betrieb und den Ausbau von Netzen. Und damit haben wir hier wieder einen klassischen Infrastrukturwert, der aber natürlich mal erst entstehen muss. Die ganze Transaktion ist so komplex, wird erst 2022 abgeschlossen sein, aber genau das wollen wir verfolgen und bis dahin ähm, werden wir ja auf jeden Fall in den Genuss einer fürstlichen Dividendenrendite kommen. Die wird anschließend nach diesem Merger mit Spin-off Richtung Discovery ähm, natürlich etwas sinken, weil es dann eine neue Company ist, aber ein bisschen Geld können wir bis dahin einstreichen. Tobias, ich habe gerade ein Wort genannt. Game-Changer. Und ähm, du hattest heute auch eine Game-Changer-Erfahrung mit einer Firma, die wirklich einen globalen Game-Changer auf den Markt gebracht hat, nämlich um etwas zu beenden, was uns seit mittlerweile fast anderthalb Jahren in Atem hält. Die Rede ist vom, ja, wohl bestbeleumdeten Impfstoff der Welt, entwickelt in Deutschland. BioNTech produziert gemeinsam mit Pfizer. Du hattest heute deinen ersten BioNTech-Shot. Wie geht's dir und wie fühlst du dich insgesamt? Ich warte den ganzen Tag eigentlich darauf,
0: dass mir irgendwie der Arm wehtut. Unser, unser Kollege Sebastian hatte ja auch die Impfung bekommen und bei dem hat es ein bisschen deutlicher eingeschlagen offensichtlich. Und äh, also wie gesagt, ich warte die ganze Zeit darauf, dass es mir irgendwie mal anfängt, weh zu tun, weil ich, wie jeder Mann, natürlich extrem wehleidig bin, aber es tut nicht weh und ich nehme das äh, mit äh, Wohlwollen zur Kenntnis. Und ähm, ja, also man muss dann eben auch sagen, dass das schon ein, ein spannendes, auch lustigerweise ein emotionales Gefühl war. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Aber als ich bei dieser Anmeldung im, im, im Impfzentrum äh, bei der Messe Berlin war, habe ich dann schon gemerkt, dass ich ein bisschen Gänsehaut bekommen habe, als ich dann in der Anmeldung war. Die, die, die Ärztin, die mir das Ding reingedrückt hat, war sehr, sehr locker drauf. Das war ein, das war ein lustiger, kurzer Plausch. Und auch diese, diese Eindrücke, die man von den, von den Mitarbeitern hat, die a, alle sehr nett sind, b, ähm, gut, erkennbar gut gelaunt und auch die Menschen, die dort sind und eben auch sehr, sehr gut gelaunt sind, weil der... Die erste Impfung oder eben dann die zweite Impfung, die ja heute auch viele bekommen haben, das ist dann eben die Möglichkeit, wieder eher und deutlich stärker zur Normalität zurückzukommen. Und von daher, weil das eben auch auf der Unternehmensseite eine Geschichte ist, die spannend ist und weil die Aktie trotz einer sensationellen Kursperformance insgesamt grotesk günstig bewertet ist, wenn Corona, was ja im Moment einigermaßen wahrscheinlich erscheint, nicht so schnell und komplett verschwindet, dass sich eben kein Einmalereignis dieser Impfung nur ergeben wird, sondern möglicherweise auch Follow-Ups kommen müssen. Und dann ist auch eine BioNTech in Kombination mit Pfizer für eine solche zukünftige, ja, dann dauerhafte Impfung a gut aufgestellt, b ist es dann natürlich ähm, etwas, wovon man irgendwann dann als Aktionär auch profitieren wird, ähm, trotz aller Patentanfechtungen äh, und Anfeindungen, die es da so gibt. Aber es ist eine sensationelle Geschichte aus Deutschland, die eben auch zeigt, was in diesem Land alles möglich ist, was im Übrigen dann auch durch Einwanderer möglich gemacht wird, und von daher müssen wir diese Aktie ganz einfach im Depot haben, Christian. Und wo kaufen wir die?
1: Na, wir kaufen sie natürlich ins Depot bei Scalable. Beim Scalable Broker natürlich auch heute unser Partner in dieser Sendung. Zwei Möglichkeiten, euer Depot dort zu führen habt ihr. Entweder ihr nehmt die ganz flexible Lösung mit einem Euro pro Order oder ihr macht es wie, wie wir und entscheidet euch für den Prime Broker sozusagen, das Brokerage Abo 2,99 bei 12 Monaten Laufzeit im Monat und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren und unbegrenzt besparen für diese Flatrate. 1.500 ETFs, über 4.000 Aktien und das Mindestordervolumen liegt momentan bei Null. Also ihr könnt auch kleine Orders, wenn ihr zum Beispiel einfach auch mal eine Aktie verfolgen wollt, dort aufgeben. Verfolgen in dieser Art, wie wir das jetzt bei Biontech machen. Tobias hat ein... Investment Case genannt. Natürlich das Thema Corona sozusagen irgendwie fast ein Abo-Modell, wie der Jonathan Neustadt das letztens mal in einer Twitter-Diskussion genannt hat. Corona ist vordergründig sicher ein Argument, diese Aktie zu kaufen, aber meiner Ansicht nach gibt es noch ein anderes, nämlich, dass die Covid-Impfstoffe natürlich der erste Proof of Concept sind dafür, dass diese mRNA-Plattform, die Biontech aufgebaut hat, tatsächlich funktioniert. Und wenn es gelingt, mit diesem Proof of Concept weitere Anwendungen, sprich weitere Wirkstoffe, Medikamente, Präparate zu entwickeln und erfolgreich auf den Markt zu bringen, dann kann hier wirklich eine völlig neue Pharmafirma entstehen, ein neuer Pharma-Riese. Und dann ist auch völlig egal, ob man die Firma jetzt zu einem Marktwert von 30, 50 oder 70 Milliarden Euro einkauft. Denn dann reden wir über das Potenzial einer Firma, die in ein paar Jahren eine halbe Billion wert sein könnte. Das ist zumindest die Chancenseite. Ja, und wenn man,
0: wenn man dann eben auch noch sieht, welche welche Krankheitsgebiete durch, durch solche Technologien, die sich ja dann im Körper befinden. Ich warte immer noch darauf, dass sich mein BioNTech-Impfstoff irgendwie mit meinem neuen Office 365 verbindet. Dann ist es eben auch da eine Chance für die Menschheit. Einfach deswegen, weil Medizin auch mit einer anderen Entwicklung, anderen Entwicklungsart, komplett neue Möglichkeiten schafft, auf die wir sehr gespannt sind. Ich verstehe davon sowieso nichts und muss es dann irgendwie mundgerecht zusammengefasst mal nachlesen, was da so alles passiert. Was mir jetzt eben auch gefallen ist, ich dachte vorhin eigentlich, ich kaufe die Aktie irgendwie für 185. Als ich geimpft wurde, hat die Aktie noch bei 185 Euro notiert. Jetzt steht sie bei 196,50, eben gekauft für 196,25, während Christian euch das über den Scalable Broker erzählt hat. Man kann eben auch eine Aktie kaufen, aber wir kaufen natürlich auch hier in der üblichen Dosierung wie wir es dann immer machen, immer so im Bereich für 1.000 Euro. Und ähm, ja, mittlerweile ist es eben so, dass bei den Aktienpositionen im echtgeld tv depot insgesamt ein Gegenwert von knapp 71.000 Euro liegt, bei, einem, äh, bei einer Investitionssumme von 58.000. Und mit den Aktien, den nicht tabak da liegen wir im Moment bei Investitionen von 45.000 Euro und einem Wert von jetzt 57.774. 28% Prozent vorne. Bei Biontech ist das natürlich noch nicht der Fall. Die Aktie ist hier noch nicht drin. Ähm, aber in dem Moment, Christian, wo man über Plus und positive Performance ja. von knapp 30 Prozent redet, kommen wir zu einer Aktie, die ich gekauft habe. Die du unbedingt äh, wolltest, ja. wo ich ja
1: gedacht habe, ich verstehe es nicht. <lacht> ja. Und es war, es war am Ende, war es der vorläufige Krypto-Peak. Ja? Also ich meine, du hast ja sowieso, also Krypto war dir ja lange Zeit Suspekt, dann hast du ja gesagt, okay, ähm, Elon Musk ist der Game Changer. Ich erinnere mich noch genau an diese Sendung, ja, mhm. wo du gesagt hast, jetzt, kauf, jetzt kaufen wir Bitcoin. Du hast, glaube ich, das 21 Shares äh, Bitcoin-ETP gekauft. Das besprechen wir dann alles mal, wenn wir über die Fonds im Echtgeld-TV-Porträt-Depot äh, -Äh, reden, weil sonst wird es alles hier komplett ausfieseln. Ähm, aber da war dein Argument ja Elon Musk. So, und dann ähm, warst du eigentlich generell positiv gestimmt, auch angesichts der Zahlen, die Coinbase geliefert hat. Mhm. Aber seitdem hat sich ja einiges getan. Also Bitcoin hat sich äh, im Extremum äh, halbiert vom Wert. Andere Kryptowährungen äh, teilweise noch mehr verloren. Elon Musk äh, ist herumgeirrlichtet äh, zwischen Support für Bitcoin und dann wieder für Dogecoin und am Ende doch gar kein Krypto und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was er was er gerade für eine Meinung hat.
0: Das ist ja und, auch schwer bei ihm da aufgelaufen. Und, Coin laufen, und
1: Coinbase ist gefallen von 320 auf 220 Dollar. Und jetzt ist doch die Frage, hat sich dein ganzes Bitcoin-Kalkül geändert? Oder sagst du, hey, das ist jetzt die Chance, gemessen an den Zahlen, die Coinbase hat, richtig günstig nachzukaufen? Genau, also das ist
0: eigentlich die Situation. Und in der Tat, bei, bei einer Coinbase habe ich mir auch das Thema Nachkauf, genau wie bei einer Alibaba auch, schon mal daneben geschrieben, warte jetzt eben einfach ab und hoffe, dass ich es in einer Sendung dann eben hinkriege, nach einem Turn, die Aktie darf ja gerne auch 40 oder 50 Prozent ins Minus gehen, nach einem erkennbaren Turn dann in diesen gefallenen Wert einzusteigen, denn die Zahlen, die reportet wurden, die die Margenstärke, die da sind, die sind ja die sind ja nicht weg und aufgrund des großen Vertrauens, was ein, was, was Coinbase da offensichtlich auf sich und für sich in Anspruch nehmen kann, ist es eben so, dass Geschäfte dort auch weiterhin stattfinden, vielleicht im Moment in etwas geringerem Ausmaß. Aber da mache ich mir in der Tat nicht so große Sorgen. Die Aktie ähm, ist 30 Prozent im Minus. Das ist schon mal echt ganz ordentlich. Aber das ist natürlich dann auch genau der Punkt, wenn man wenn man solche solche Geschichten und Christian es ja korrekt gesagt ähm, auch auf der Peakwelle äh, weiter spielt, dann ist es eben so, dass derartiges passieren kann. Ich bin da, ja, ich bin da, also ich bin da wirklich sehr, sehr entspannt und äh, gehe davon aus, dass wir in einer der Sendungen in den nächsten zwei bis drei Monaten ähm, hier einen Nachkauf von mir vermelden werden.
1: Ja, also ich bin natürlich auch sehr entspannt, was meine äh, Bitcoin, Ethereum, Polkadot und so weiter Positionen angeht. Ähm, denn ich habe das ja nicht als kurzfristige äh, Spekulation gekauft, sondern einfach als digitales Asset. Weil Ich glaube nicht daran, dass sich das Thema digitale Assets äh, innerhalb von drei Monaten erledigt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dieses Thema wird uns die nächsten fünf Jahre sehr, sehr häufig beschäftigen. Da wird es unterschiedliche Möglichkeiten geben zu investieren. Äh, Bitcoin, Ethereum, solche ETP, die sind eine Möglichkeit. Entsprechende Firmen sind eine andere. Manche, auch in Deutschland, sind leider noch ein bisschen zu klein für die Echtgeld-TV-Kriterien, aber ich baue da schon mal ein bisschen Positionen auf und ich bin ja bekanntermaßen sehr, sehr geduldig. Das muss ich auch sein. Bei manchen Investments so wie bei dem nächsten Unternehmen, das wir schon ziemlich lang im Depot haben, äh, nämlich seit äh, einer der ersten Sendungen Ende 2017. Die Rede ist von CVS Health, der amerikanischen Apotheken- und Drogeriekette. Damals standen die schon unter Beschuss, dass man sagte, na, irgendwann wird wohl Amazon in diesen Gesundheitsmarkt hineingehen und alles plötzlich platt machen und disruptieren und CVS hat sich dann dafür entschieden nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu verharren, sondern sie haben eine Vorwärtsstrategie entwickelt. Sie haben einen Krankenversicherer Aetna übernommen, haben sich dafür hochverschuldet, aber wollten halt die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, um damit dann auch integrierte Gesundheitslösungen anbieten zu können, wegzukommen vom reinen Verkauf. Ja, das hat den Kurs ziemlich durchgeschüttelt. Das strategische Kalkül war richtig, aber die Aktie lief lange Zeit überhaupt nicht. Wir haben das dann genutzt 2019, um nochmal nachzukaufen im März und äh, ihr wisst ja, Timing is a bitch, aber manchmal hat man auch Glück mit den Bitches und das war in dem Fall so. Wir haben das eigentlich beim Nachkauf dann perfekt erwischt, dieses Tief für 2019 und dann hat man gesehen, okay, die Story kommt so ganz langsam in Gang. Das was das Management versprochen hat, nämlich steigende Umsätze, steigende Gewinne und vor allem sukzessiver Abbau dieser anfangs monströsen Schulden. Genau das kannst du von Quartal zu Quartal zu Quartal beobachten. Corona, ein Sondereffekt, anfangs eher negativ, jetzt natürlich auch ein Booster, weil man natürlich die Impfstation mit dabei hat. Und ja, inzwischen kann man sagen, diese Story, auf die man lange warten musste, bei der das Warten allerdings, durch eine ordentliche, wenn gleich auch zunächst eingefrorene, nicht weiter steigende Dividende versüßt wurde. Diese Story ist endlich in Gang gekommen, was mich persönlich sehr, sehr freut.
0: Ja, und da, da sieht man daneben auch mal, wie es sich lohnt, eine Story weiter zu verfolgen und vielleicht auch dann einfach noch mal zuzulangen, wenn die eigene Überzeugung weiterhin existent ist und der Slurry Flow intakt scheint.
1: Nur mal ja, zur Nicht die Erinnerung. Überzeugung, sondern es geht ja um den Investment Case. Ja? Und wir hatten ja genau diesen Investment Case entwickelt. Ja? Es geht ja nicht um Überzeugung oder liebe ich das Unternehmen, noch finde ich den sympathisch. Aber genau, die, nicht. genau dieses Ding, steigende Umsätze, steigende Erträge, ordentliche Cashflows und Schuldenabbau. Funktioniert das, was man damals nach diesem Merger gesagt hat? Ja, und es scheint Merger zu geben, die funktionieren. Hallo nach Leverkusen. Hallo Herr Baumann zu Bayer und
0: Monsanto. Und man sieht es relativ gut, dass es eben in 2018 in der Tat noch ein bisschen gebraucht hat. Aber in 2019 kam dann das hinein, was äh, Olaf Scholz wahrscheinlich mit einem Wumms äh, vergleichen würde. Da stieg der Umsatz dann von 194 Milliarden äh, auf 256, knapp 57. Und auch jetzt geht es weiter auf 268 und wenn man das letzte Quartal damit reinsieht, eben 271. Wo man ein bisschen genauer hingucken muss und wo man dann eben auch sieht, dass auch da noch wirklich Potenzial da ist, ist das Thema Margenentwicklung. Das ist natürlich gerade nach einem, nach einem Jahr wie dem zurückliegenden gar nicht so einfach. Denn natürlich ist es nicht so, dass auch wenn man Medikamente verkauft, dass die, dass die Leute nun auf einmal so ohne weiteres in die, in die Geschäfte kommen, von denen CBS ja viele hat. Aber wenn man sich die Gesamtzahlen hier mal anschaut, dann ist es eine durchaus angenehme Entwicklung. Und, man muss eben auch mal sagen, dass die Aktien mit einem aktuellen, auf Basis der aktuellen Zahlen, also der feststehenden und rück, nach rückwärts betrachteten Zahlen, äh, mit einem KGV von 15 aus meiner Sicht und auch aufgrund der Marktstellung, die sie in den USA einfach haben, sehr attraktiv bewertet ist.
1: Ja, und wenn du dann ein bisschen nach vorne schaust, was die Analysten eigentlich auch auf Basis der Guidance für dieses Jahr dann taxieren, dann kommst du darauf, dass wir hier ähm, für 2021 ein erwartetes KGV von 11,5 bis 12 haben. Und wenn man dann mal in die Historie blickt, stellt man fest, also die wurden auf Basis des erwarteten KGVs durchaus auch mal mit 15 bis 17 äh, gehandelt. Dazu kommt ja, es ist ein anderes Unternehmen heute. Es ist nicht mehr nur die Apotheken- und Drogeriekette, die so extrem abhängig ist von diesem PBM-Geschäft, also diesem ganzen Geschäft mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten, sondern es gibt eben diese Gesundheitsprogramme mit dazu und wenn man sich anschaut, wie dann solche Gesundheitsdienstleister, die dann auch Versicherungen, Kassenleistungen anbieten, wie die bewertet werden, dann wäre da irgendwann, wenn die ganze Sache wirklich komplett funktioniert hat, komplett integriert ist in vier bis fünf Jahren, auch durchaus noch was Richtung 20 vorstellbar. Weshalb ich sagen muss, also ich finde die Story CVS nach wie vor gut und man kann ja auch Aktien nachkaufen, einfach weil sich der ursprüngliche Investment Case, der ja mal ein bisschen auf wackeligen Füßen stand bei so einer Megafusion mit so vielen Schulden, weil der sich eben dann bestätigt. Man kauft jetzt zwar teurer als vor einem Jahr, aber auf jeden Fall mit deutlich besserem Gefühl und deutlich besserem Comfort. Und ja, Amazon wird etwas im Gesundheitsbereich machen. Sie haben nicht umsonst eine Apotheke übernommen. Aber genau für dieses Szenario, weil man sich nicht disruptieren lassen will, hat CVS sich ja in den Dienstleistungssektor vorgewagt.
0: Ja. Insgesamt sind wir hier mit den beiden Positionen 18,5 und 49,2 Prozent vorne. Ohne dass die Dividenden aber eingerechnet sind, die kamen da irgendwie noch on top. Das kriegen wir hier in dieser Geschichte nicht so ohne weiteres hin. Und von daher. Aber das würden wir ja hinkriegen, aber
1: da haben wir einfach keinen Bock. Also jetzt auch noch jede ja. Dividendenabrechnung einzeln. Das mache ich für mein äh, eigenes Depot und meine ganze Vermögensverwaltung. Das ist schon aufwendig genug. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber es ist ja schön zu wissen, dass das, was wir euch jetzt zeigen, so der Floor ist. Und da kommt noch ein bisschen Cash obendrein. Eben. Etwa zweieinhalb Prozent pro Jahr. Das ist nicht
0: üppig, aber das ist auch nicht so richtig wenig. Das ist ein schöner ja. kleiner Zusatzeffekt. Und es, wird und, mehr. Ähm
1: es wird mehr werden, denn man wird, sobald die Schulden weiter abgebaut sind, auch wieder äh, in den Zyklus der Dividendenanhebung hineingehen. Aber es macht ja Sinn, wenn du eine solche Transaktion machst, nicht auf Gedeih und Verderb zu gucken, dass du bloß Dividende zahlen kannst, um deine Aktionäre zufriedenzustellen, sondern dann geht es einfach darum, dass du möglichst schnell von den Schulden runterkommst und innerhalb eines Jahres von 84 auf 77 Milliarden Dollar runterzukommen, das ist eine ordentliche Sache, selbst wenn natürlich 77 Milliarden Dollar immer noch eine ordentliche Hausnummer sind.
0: Ja, und in dem und in der Sendung, wo wir damals den Nachkauf auf und auf von CVS gemacht haben, haben wir auch eine andere Aktie besprochen, nämlich die Dear. Eine ganz, ganz lange Zeit, sehr, sehr statisch sich bewegende Aktie und da ist dann auf einmal wirklich richtig Fahrt reingekommen. Es ist der zweite Verdoppler, den wir in dieser Sendung präsentieren können. 102% liegt die Deal aktuell bei uns im Depot vorne, wird im Moment noch getoppt von ein paar anderen Aktien, die noch kommen, aber eben auch von der von dem ersten Kauf von Alphabet die inzwischen 112% vorn liegt. Dennoch, für das Geschäftsmodell, in dem man hier tätig ist, ist das eine sensationelle Entwicklung. Und ähm, diese sensationelle Entwicklung, die findet sich übrigens auch ähm, an Zahlen wieder. Also man, man ist natürlich im ersten Moment so geneigt nach dem Motto, ist das jetzt möglicherweise ein Verkaufskandidat, wie ich es mir hingeschrieben habe. Ich bin da ein bisschen in die Zahlen hier reingegangen, habe gesehen, naja, beim Umsatz hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht so unbedingt viel getan. Aber... Wenn ein Unternehmen eben den Umsatz nicht steigert, kann es ja was anderes steigern. Zum Beispiel die Nettomarge und die ist von 2018 6,4, 2019 8,35, jetzt auf, zurück, die, auf die zurückgerechneten zwölf Monate eben bei 11,6 Prozent angekommen. Ob das nachhaltig ist, insbesondere diese letzten beiden Quartale mit Net Margins im Bereich 13,4 und 14,8 Prozent, ist noch die Frage. Aber auch das ist natürlich etwas, was dann ein Katalysator sein kann für einen Kursanstieg. Und auch, Christian, für andere Sachen im Bereich Landwirtschaft ist eine Dir ja durchaus gut positioniert.
1: Naja, so also eine DIA ist ja klassischerweise von der Herkunft ein Landmaschinenhersteller und dann denkt man halt an Traktoren. Klar, Traktoren machen sie auch, aber inzwischen sind ja Traktoren, Mähdrescher und diese Landmaschinen wahre Hightech-Geräte, äh, die ja teilweise mit Satelliten äh, vernetzt sind, ähm, die sehr viele Sensoren mitbringen, wenn es darum geht, irgendwas zu bewässern, äh, Felder äh, zu, zu bearbeiten, Samen auszusehen. Das ist eine richtige... Hightech-Wissenschaft und äh, genau hier ist dir eben ganz, ganz weit vorne positioniert, auch nach zahlreichen Übernahmen. Man hat halt viel investiert, das kam lange Zeit an der Börse nicht an, Aber man profitiert halt jetzt von verschiedenen Trends. Zum einen äh, der gesamten Agrarindustrie geht es aufgrund der steigenden Preise plötzlich besser und da kann man natürlich auch mal mehr ordern für die Zukunft. Deshalb gehe ich persönlich davon aus, dass wir bei dir äh, nach diesen Margenverbesserungen auch deutliche Umsatzsteigerungen sehen werden, insbesondere weil wir ja nicht nur äh, Landmaschinen als Umsatzbringer haben, sondern auch ähm, ja so den, den Konstruktionsbereich mit dabei, also wo es schon Richtung Bau geht. Ähm, dazu haben wir dann solche äh, Zukunftsthemen wie Precision Farming, Vertical Farming mit dabei. Und da geht es auch sehr stark um Automatisierung. Das hat sicherlich Gründe, dass Cathy Wood, äh, die mit ihrem Team ja nun extrem tief in Unternehmen und ihre technologische DNA einsteigt, äh, DIR als ein Unternehmen für ihren Automatisierungs- und robotik ark etf äh, nominiert hat. Das heißt, auch sie hat dort Positionen. Äh, man muss jetzt Cathy Wood nicht unbedingt mögen, aber äh, die Art und Weise, wie sie analysiert und welche Unternehmen sie allokiert, zeigt, wo eine DIR hier positioniert. Ist. Und naja, sie haben halt ähm, in den letzten drei Jahren seit 2018 eben nicht nur den Kurs verdoppelt, sondern auch das Ergebnis äh, verdoppelt. Und wenn Sie das halten können, dann ist die Aktie eben mit äh, einem 25er äh, KGV gepreist. Und wenn man jetzt die Zuwächse, die möglich sind, noch mal einrechnet für dieses Jahr, dann kommen wir auf einen 21,5er. Da sind ein paar äh, Variablen drin, da sind ein paar Fragezeichen drin. Natürlich, ein Kurs, der so aussieht, der ist auch immer ein bisschen überhitzt. Aber die Aktie an sich ist voll Fundamental nicht überteuert. Das ist auf jeden Fall eine solide Halteposition und wenn sie zurückkommt, sicherlich ein Kandidat dafür, dass man sie aufstockt, wenn sie mal 15, 20 Prozent billiger wird, weil das wirklich das Agrartechnologieunternehmen weltweit ist. Überdies sehr solider Dividendenzahler und auch wieder ein Beweis dafür, manchmal braucht es einfach Geduld solange es nichts gibt, was fundamental gegen den Investment Case spricht. Und es gab hier nichts, was dagegen sprach. Es war halt nur gerade nicht an der Börse opportun, irgendwas mit Agrar zu investieren. Aber jetzt ist die Zeit gekommen und jetzt kann dir die Früchte ernten und als Aktionär ist man mit dabei.
0: Ja, und das Schöne ist vor allen Dingen, Christian hat die Prognosen eben angesprochen, ich habe sie euch hier eingeblendet. Für 2023 wird das eben bestätigt, also nach einer Umsatzstagnation wird jetzt bis 2023 davon ausgegangen, dass diese Umsätze um 20% gesteigert werden können und in dem Zuge nimmt eben auch der Gewinn, abgebildet über die Earnings per Share, nochmal einen ganzen Schluck zu, nämlich um etwa 40%, dann werden 22 Dollar erwartet und dann ist so eine Aktie eben, wieder in ein sehr günstiges Bewertungsniveau reingewachsen, beziehungsweise hätte dann eben auch aufgrund dieses Wachstums durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Also von daher, man ist natürlich auch im Impuls erstmal so, dass man sagt, einige Sachen haben sich da verändert, gerade wenn man dann sieht, dass der Umsatz sich eben nicht verändert hat. Aber wenn sich ein Umsatz nicht verändert, dann kann man eben einfach die Marge erhöhen und daran arbeiten, dass sich der Umsatz dann irgendwann wieder ähm, auch verbessert. Und man dann in neue Bewertungsniveaus reinwächst. Also von daher schöner Erfolg, schöne Geschichte, tolle Aktie, 100% Performance, gute Sache. Ich wünschte, das könnten wir bei der Deutschen Beteiligungs AG auch sagen, aber da... Da ist, irgendwie, da ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin in dem Titel, Christian.
1: Ja, da ist, da ist der Wurm drin. Man könnte jetzt fast sagen, naja, klar, ja Deutschland und in Deutschland ist ja vielleicht auch der Wurm drin, aber das wäre ein bisschen zu kurz gesprochen. Klar ist, die Aktie notiert immer noch deutlich unterhalb ihrer Hochs, die sie 2017 erreicht hat. Sie oszilliert da so ein bisschen hin und her, teilweise ziemlich nervös. Und ja, es ist natürlich auch als Beteiligungsunternehmen ein Spiegel, Bild der deutschen Wirtschaft. Man investiert hier in Mittelständler, bisweilen auch in Sanierungsfälle, Unternehmen, die man dann wieder kräftig aufmöbelt und dann irgendwann verkauft. Nicht so aggressiv, wie das Aurelius macht, aber durchaus mit sehr, sehr attraktiven Renditen. Ähm, tja Und natürlich, wenn du eine Situation hast wie Corona, wo Teile der Wirtschaft dann einfach heruntergefahren werden und auch danach sich die Frage stellt, naja, wie ist es denn jetzt so? Läuft es jetzt wirklich oder liegt es alles nur daran, dass die Insolvenzverschleppung äh, derzeit äh, nicht möglich ist, weil man äh, Insolvenzen bis auf den St. Nimmerleinstag in Anführungszeichen verschoben hat, ähm, dann sind da sehr, sehr viele Unsicherheiten und die strahlen natürlich aus auf ein solches Beteiligungsunternehmen, das gleichwohl zwei verschiedene Standbeine hat, nämlich einerseits selber mit eigenem Geld Beteiligungen eingeht und andererseits aber auch Beteiligungen für andere über entsprechende Fonds, Private Equity Produkte dann managt. Also nicht nur daran hängt, dass man Unternehmen erfolgreich kauft und verkauft, sondern darüber hinaus Managementgebühren aus solchen Fonds generieren kann. Nur wenn es bei beiden Themen halt solche Fragezeichen wie Corona gibt, dann gibt es da entsprechende Nervosität. Ja, wobei man auch sagen muss, es gab natürlich auch
0: Beteiligungszirmen, die einen deutlich besseren Fokus hatten und deutlich stärker von dieser Corona-Situation auch profitieren konnten. Ähm, haben wir hier jetzt nicht, aber das ist eben in dem Depot auch einfach mal der Fall. Hier sind wir in, einer, in anderen Branchen aufgestellt und ähm, dann ist es eben so, dass man dem Unternehmen, dem man ja die Kompetenz nicht abspricht, dann einfach ein bisschen mehr Zeit geben muss. Und äh, das tun wir ja auch. Oder Christian, ist es für dich jetzt aufgrund dieser, dieser knapp dreijährigen, ja, nennen wir es mal Seitwärtsbewegungen, die wir, die wir hier jetzt haben, in irgendeiner Form etwas, wo man sagen müsste, will ich nicht mehr?
1: Also es ärgert mich schon, weil insgesamt der Beteiligungsbereich ja sehr, sehr gut gelaufen ist und im M&A konnte man viel Geld verdienen und wenn ich mir Konkurrenz anschaue, teilen wir sie natürlich mit etwas aggressiveren Geschäftsmodellen, aber beispielsweise, wenn wir über Private Equity Fonds sprechen, drängt sich eine Partners Group in der Schweiz auf und es ist halt leider ein ganz, ganz anderes Niveau, muss man natürlich hier wieder sagen, dieser regionale Fokus auf Deutschland, auf den Mittelstand, das ist sehr, sehr speziell, wenn man in Deutschland investieren will in ein solches Geschäftsmodell, bleibt die Deutsche Beteiligungs AG ein sehr, sehr seriös geführtes Unternehmen. Und was die Bewertung angeht, ist halt immer die Frage, wie macht man das? Also mit dem KGV zu argumentieren, macht natürlich bei so einer Beteiligungsholding ja. wenig Sinn. weil dann Das mache sogar ja ich nicht. Nee, da kommst du, glaube ich, hier auf dem KGV von vier oder fünf und dann müsstest du gleich dem Kramer irgendwie eine grüne Lampe am Kopf setzen, dann will er sofort nachkaufen, aber das wollen wir ja gar nicht, sondern du kannst, Einerseits den NRV, den Net Asset Value, den Nettovermögenswert, den die Deutsche Beteiligungs AG in ihrer Bilanz ausweist für die Portfoliounternehmen nehmen. Das sind aktuell 460 Millionen Euro. Das heißt, bei 15 Millionen ausstehenden Aktien etwa 31 Euro je Aktie. Gemessen daran hätte also die Deutsche Beteiligungs AG beim Kurs von 35 sogar ein leichtes Aufgeld auf den Beteiligungswert, was total untypisch ist, weil normalerweise haben wir eher einen Holding-Abschlag. Andererseits kommt aber hinzu, dieses erwähnte Fondsgeschäft, das hat im ersten Halbjahr, versetztes Geschäftsjahr, haben wir hier 9 Millionen Erträge gebracht. Also wenn man mal sagt, naja gut, fürs ganze Jahr wären es 18 und man multipliziert das mal mit so einem Kursgewinnverhältnis von 14, dann sind wir bei etwa 250 Millionen, kommt das dazu, dann sind wir bei 17 Euro. So, und dann ist die Frage... Wo siehst du es? Siehst du das bei den 31 oder eher bei den 48 Euro, den fairen Wert? Die Börse entscheidet sich für das, was dazwischen liegt. Aber das ist jetzt kein Ding, was innerhalb kürzester Zeit auf 50 oder 60 durchstartet. Das ist eher eine Aktie für Aficionados, für Leute, die in deutschen Mittelstand investieren wollen, die das Team gut finden, das einen sehr guten Trecker gehört hat und die sagen, Mensch, der Rossmann ist doch eigentlich auch ein ziemlich cooler Unternehmer. Der ist nämlich Großaktionär. Apropos 50, 60 Euro.
0: Das ist ein total schönes Stichwort, denn Trari, Trara, die Post ist da. Wir sind bei der Deutschen Post angekommen, der alten Aktie gelb wie wir sie damals auch bei Finanztreff so hinterlegt haben. Ihr könnt es ja mal bei Finanztreff probieren, ob dieser Code noch funktioniert. Also einfach Aktie gelb eingeben. Wenn es nicht mehr funktioniert, der, der es damals pro programmiert hat, ist jetzt Geschäftsführer da. Mark Auburger ist sein Name. Äh, ein sensationeller Technik-Nerd, der viel vom Finanztreff damals auch aufgebaut hat. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Unternehmen. Kommen wir zurück zur Deutschen Post. Es ist ja nicht so, ja, äh, Kritik an euch. Da der zuckt der Christian einmal zusammen. Tu ihr, das, kannst du nicht machen. Unsere Zuschauer kritisieren. Doch, kann ich. Wir haben sie euch vorgestellt. Am 8.2. Ja, und zwar am 8.2.2018. Am 14.6.2018. Und am 1.4.2019. Guckt euch mal die Kurse von damals an. Als wir sie euch zum vierten Mal vorgestellt haben, haben wir gesagt, jetzt fragen wir euch nicht mehr. Jetzt kaufen wir sie einfach so. Ähm, denn die Aktie hätten wir auch deutlich günstiger haben können. Aber ihr habt damals was anderes gewählt, was bestimmt auch nicht äh, komplett verkehrt war. Ich glaube, einmal war die SAP mit dabei. Zu der kommen wir übrigens auch noch. Nicht mehr in dieser Sendung, die ihr jetzt auf YouTube seht, aber in einer späteren. Aber jetzt reden wir über die Post. Die hat natürlich brutal von den ganzen Entwicklungen generell im E-Commerce und insbesondere in den letzten 18 Monaten oder 15 Monaten aus heutiger Sicht profitieren können. Ihr könnt es wunderbar am 6-Monats-Chart ablesen. Aber auch wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen länger angucken und ins Jahr 2011 zurückgehen, als es die Aktie äh, passenderweise auch für 11 gab oder in den anderen Zeiten, über die wir eben schon gesprochen haben, als wir damit angefangen haben bei 37. Wir haben sie dann zweimal und einmal, glaube ich, auch unter 30 äh, nochmal äh, angeregt zu kaufen. Die Aktie ist bis 2018 auf 24 Euro abgerutscht, hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass man insbesondere beim Geschäft in Deutschland massive Zuwächse hatte und weiterhin hat im Bereich von dem, was wir da alle so regelmäßig bei Amazon bis Zalando bestellen, uns nach Hause liefern lassen und einfach benötigen.
1: Ja, und das wird ja auch nicht aufhören. Ja, Es ist ja nicht so, nur weil jetzt wieder äh, sukzessive Öffnungen da sind, äh, laufen Menschen wieder so in den Textileinzelhandel. Also wenn man beispielsweise ähm, die Hauptversammlung von Zalando verfolgt hat, wo ja auch sehr stark jetzt dieser Plattformcharakter eine Rolle spielt, ähm, gerade für Unternehmen, die Mode machen, aber sich nicht mehr diese Ladeninfrastruktur leisten können oder leisten wollen, ähm, dann hat man eine Ahnung davon, wo das Potenzial auch im E-Commerce liegt. Und es ist halt im E Komme so, diese Lieferung am Ende, die kann man mir vom Service her, vom Erfüllungsgeschäft nicht digitalisieren. Da muss am Ende immer doch irgendetwas physisch bewegt werden. Das macht man zwar vielleicht irgendwann nicht mal mit dem Auto, sondern mit einer Drohne oder mit welchen Objekten auch immer, aber das bleibt. Da schickst du nicht irgendwelche Bits und Bytes durch die Leitung. Insofern ist die Post da perfekt positioniert. Das hat ein bisschen länger gedauert, dass die Börse das erkannt hat. Ähm, die Post hat auch vielleicht an der Equity-Story früher nicht immer ganz so genau gefeilt. Ähm, die Sache mit dem Street Scooter war bisweilen nicht ganz stringent. Man hatte auch im Logistikbereich den einen oder anderen Reihenfall, beispielsweise in Großbritannien. Aber inzwischen ist der Laden großartig aufgestellt. Man hat die Prognose wieder angehoben und wir haben meiner Ansicht nach hier auch ein Beispiel dafür, dass es durchaus sinnvoll sein kann, irgendwann einfach zu sagen, hey, die Story ist intakt, die Bewertung ist gemessen daran nach wie vor nicht so hoch. Und auch wenn die Aktie sich schon verdoppelt hat oder um 150 Prozent geschehen gestiegen ist. Egal, ich steige jetzt ein, weil es äh, intakt ist. genauso haben wir es im April gemacht, liegen jetzt 17 Prozent vorne. Das heißt nicht, dass wir nicht in einem Monat äh, wieder auf dem Einstand oder drunter sein können, aber es zeigt für einen Moment, was die richtige Entscheidung und ich persönlich bin der Meinung, es ist auch langfristig die richtige Entscheidung. Mit einem Kursgewinnverhältnis jetzt von 15 auf Basis äh, der Guidance, wo die Post jetzt wirklich auch zuverlässig arbeitet, äh, kann man hier bei dieser Aktie nicht davon sprechen, dass sie irgendwie teuer ist. Das ist für Vielleicht bei einem Zykliker äh, fair bewertet, ähm, aber es ist ein Niveau, bei dem man noch gut einsteigen kann.
0: Und was eben total spannend ist bei diesem Unternehmen, deswegen hier die Einblendung. Und falls ihr das, wenn ihr die Sendung auf dem Handy guckt, nicht so gut lesen könnt, dann sage ich euch die Werte mal an. Die Margen haben sich eben von, von früher unter vier auf mittlerweile stabil über 4 in 2019, in 2020 gebracht. Ja, im März 2020 war es dann mal geringer, aber da war sowieso in diesem Quartal Chaos angesagt. Im Juni 2020 dann 3,29, also zurück zur Normalität. Im September 2020 war die Nettomarge der Deutschen Post AG bei 5,24% angekommen und im Sicherlich besonders auch Umsatz und äh, dann eben auch leicht ertragsstarken äh, Quartal Nummer 4 mit Weihnachtsgeschäft, mit dem ganzen äh, Gedöns, was da zusätzlich verschickt wird, 6,81 Prozent an Nettomarge. Und das ist eben etwas, was in den nächsten Jahren auch noch weitergehen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch weitergehen wird. Denn die Automatisierung von den ganzen Zentren, die wird weitergehen. Und die Post kann dabei sehr, sehr schonend auch eine eine naja eben älter werdende Mitarbeiterschaft dann eben sehr, sehr schonen für den Arbeitsmarkt da auch ohne wahrscheinlich größere Entlassungswellen ähm, reduzieren und ist hier in der Situation, dass sie, dass sie Technik dazu nutzen können, bestimmte Prozesse zu verbessern und ich will noch gar nicht mit irgendwelchen äh, Drohnengeschichten und so weiter
1: anfangen. Du ja. hast ja schon, du hast ja schon was ganz Entscheidendes gesagt. Technik nutzen, um bestimmte Prozesse zu verbessern. Das kann ja nicht nur die Deutsche Post. Sondern das kann auch ein anderes deutsches Unternehmen, das dritte deutsche Unternehmen. Nach der Deutschen beteiligungs -AG und der Deutschen Post haben wir seit einigen Wochen auch die Deutsche Familienversicherung mit im Portfolio. Ähm, das Deutsche Familienversicherung, irgendwie alles, was deutsch ist, hört sich das so etabliert an, ja, so als wenn es schon 100 Jahre gäbe. Aber genau das ist eben nicht, sondern es ist ein sogenanntes InsurTech, also eine Versicherung, die rein technisch, technologiebasiert arbeitet. Ein Start-up, das wirklich nicht aus einer etablierten Versicherung kommt, sondern auf der grünen Wiese losgelegt hat, Versicherungen anzubieten. Das lief sehr, sehr erfolgreich, auch an der Börse. Dann hatte man, wir haben das in unserer Versicherungssendung mal ein bisschen näher beleuchtet, bei dem einen oder anderen Abschluss erst mit den Kapitalanlagen und hernach mit äh, einer Pflegezusatzversicherung nicht so wirklich fortün. Daraufhin ist der Kurs abgeschmiert und gesagt, das ist eine interessante Bewertung. Jetzt, Tobias, ging es noch ein bisschen weiter runter, noch mal 12 Prozent abwärts bei der deutschen Familienversicherung. Aber wir müssen uns da meiner Ansicht nach keine großen Sorgen drum machen, oder? Nee. Das ist eben auch genau
0: das Ding, wo man dann eben sagen, wir wir haben da eben auch in der Tat in ein, in ein fallendes Messer mal reingekauft. Und da ist es dann eben so, dass es auch mal sein kann, dass man 10, 15, vielleicht auch 20 Prozent bei so einer Position hinten liegt. Wir sind im Moment dabei, mit dem Unternehmen dahingehend zu sprechen, dass sie äh, in einem der nächsten Monate bei IR at Echtgeld zu Gast sind und dann dann, uns dann dort mal die aktuellen Vorhaben ein bisschen genauer auseinandersetzen äh, aus meiner Sicht ist die Gesamtstory bei diesem Unternehmen intakt und dass bei solchen insbesondere technologisch aufgeladenen Unternehmen mal auch etwas, naja, äh, sich um, also entweder auch nicht stattfindet, wie es hier geschehen ist, oder auch mal um ein, zwei, drei Quartale verschieben kann, das gehört dazu, aber wenn man daran arbeitet und bestimmte Ökonomien, die man auch in den IR-Präsentationen ablesen kann, die lesen sich ja sehr, sehr klar und da bin ich persönlich eben weiterhin sehr, sehr entspannt, auch wenn wir jetzt hier bei dieser Position ähm, mal 10% hinten liegen. Also ja, naja,
1: ich meine, man muss ja auch mal den Vergleich sehen, wir hatten äh, ja in derselben Sendung auch über Lemonade gesprochen, über das US InsurTech, also sozusagen äh, heiße Luft in der Zitrone und äh, da ist ja inzwischen auch jetzt mal Luft abgelassen worden, da gab es sogar äh, Betrugsvorwürfe, die sich jetzt nicht so wirklich materialisiert haben, aber unschöne Sachen, wo man, uns wo, man, wo, man einfach, wo man einfach gesagt hat, naja, also das war äh, ein, ein bisschen too much von der ganzen Bewertung hier. Und wir dürfen eins nicht vergessen bei deutschen Familienversicherungen, das ist ja für unseren Investment Case wichtig. Operativ läuft es weiter. Q1-Zahlen waren toll. Bruttobeiträge sind um 25% Prozent gestiegen. Man hat so nahezu Break-Even erreicht auf Quartalsbasis, also den Verlust deutlich eingedämmt. Der Grund, warum es an der Börse dann abwärts ging, dürfte wahrscheinlich sein, man hat gesagt, man möchte investieren. 30 Millionen dieses Jahr nochmal in den Vertrieb aber der Vertrieb von heute ist das Geschäft von morgen und das ist eine Wachstumsgeschichte. Und hier wollen wir ja auch, dass ein Unternehmen dann weiter diese Chancen nutzt. Immerhin, der Aufsichtsrat scheint daran zu glauben. Luca Pesarini, dem einen oder anderen von euch vielleicht bekannt als Gründer der Fondsboutique Etenea, die unter anderem den Etna Aktivfonds, legendären Mischfonds verwalten. Er ist im Aufsichtsrat und er hat gerade für 400.000 Euro im immerhin Aktien gekauft. Ja, und was wir
0: dummerweise nach unserer letzten Sendung, als wir uns über die Profiteure vom ETF-Markt unterhalten haben, nicht gemacht haben, ist die Aktie, die wir in unserer Diskussion quasi als eine Kaufenswerte dargestellt haben, eben nicht sofort zu kaufen. Was macht das dusselige Ding? Steigt erstmal schön äh, von seit der Sendung, glaube ich, 36 an auf bis zu 41. Ähm, das heißt, ja, Bisschen blöd gelaufen, von daher bei der DWS hinterliege ich jetzt einfach mal im Gegenwert von so 1.000, naja, gehen wir mal auf 1.040, oh, 25 Stück, sowas mag ich ja gerne, ähm, Gehen wir mal hier so ran, dass wir einfach sagen, ich bin ja dann doch ein bisschen bockig. Also dann kann es eben sein, dass heute am Ende der Sendung noch nicht, und dann wird's auch so sein, dass noch nicht alle Aktien, alle 48 Aktien, die wir angekündigt haben, drin sind, aber für diese Aktie werden wir jetzt eben mal äh, ein entsprechendes Limit hinterlegen. 25 Stück zu 38 Euro. Ähm, das können wir abschießen. Und dann gucken wir einfach mal in einer der nächsten Wochen nach, was da so passiert ist. Und auch hier gilt natürlich der Hinweis, wenn ihr im Bereich der Echtgeld-TV-Lounge auf Echtgeld-TV im Bereich Wertpapiere DWS eingebt, dann bekommt ihr nicht nur die DWS-Aktie zu sehen, sondern auch die von uns besprochenen, DWS Aktienfonds und ähm, bei der Schreibweise von DWS müssen wir uns dann auch ein bisschen vereinheitlichen, dann steht da einmal DWS Group. Aber das sind eben genauso Sachen, ähm, wo wir auch da noch ein bisschen nachrücken können. Nichtsdestotrotz sind die, ist die Geschichte um dieses Unternehmen spannend, die Bewertung ist attraktiv. Und wer sich das nochmal angucken will, der schaut bitte in und auf die Sendung vom 26. Mai des vergangenen Jahres und damit kommen wir jetzt zu einer Aktie, Christian, die wir schon zweimal bei Echtgeld TV zu Gast hatten, nämlich der Enkaves AG, die wir auch zweimal gekauft haben, nachdem sie sich von den zwischenzeitlich erreichten, deutlichen Höchststätten wieder spürbar verabschiedet haben. Da haben wir beispielsweise auch mal ganz bewusst in das sogenannte fallende Messer, hineingekauft und liegen da bei dieser Doppelposition jetzt 12 und 5,4 Prozent vorne. Aber wie uns der Vorstand ja im Gespräch auch schon gesagt hat, diese Aktie sollte man nicht kaufen, wenn man einen sechs- oder zwölfmonatigen Zeithorizont hat. Hier sollte der Zeithorizont für das, was Encabes macht, besser 6, 12 oder mehr Jahre sein.
1: Naja, ist ja so, wie wenn du dir eine Solaranlage äh, irgendwo hinbaust oder du beteiligst dich am Solarfond. Also, die sind ja auch auf 15 bis 20 Jahre immer projektiert. Und die Zeit sollte man hier mitbringen. Man kann halt vorher raus. Es ist ja viel einfacher, hier rauszugehen als bei irgendeiner KG-Konstruktion. Aber man sollte die Zeit mitbringen. Wobei man natürlich auch sagen muss: also, ein Kursverlust dieses Jahr vom Hochkurs 25, klar, waren ein Hype, aber trotzdem, die 25 waren bezahlt bis auf unter. 15, das sind 40 Prozent für ein Unternehmen mit einem doch recht stetigen Geschäftsmodell. Das ist schon eine Hausnummer und wir hatten ja mit Dirk Paskett da auch drüber gesprochen. Dieser Hype war nur von kurzer Dauer, wie das bei Hypes halt so ist. Momentan ist dieses ganze Thema grüne Energien so total out. Also wir reden auf der einen Seite weltweit davon, dass wir unbedingt etwas machen müssen gegen Klimawandel, dass wir eine Energie Energiewende brauchen, aber die Unternehmen, die die Lösungen dafür haben und die das Ganze dann auch einfach umsetzen, die es machen, sind nicht unbedingt wohlgelitten. Das sehen wir zum Beispiel auch bei einer Next Era Energy, wenn wir in den Bereich der klassischen Versorger gehen oder in den Bereich der rein grünen Versorger, wie in Dänemark die ehemalige Dong, heutige Orstedt. Auch dort ist der Kurs kräftig heruntergegangen. Die Bewertungen haben sich reduziert man kann auch sagen normalisiert. Bei kam kam überdies hinzu, dass die Zahlen fürs erste Quartal nicht wirklich dolle waren. Umsatz um 10 zurückgegangen, EBTA um 22 Prozent zurückgegangen. Nun ja, witterungsbedingt, man weiß, was solche Wind- und Solaranlagen über die Zeit denn tatsächlich abwerfen, was sie aus ihrer Nennleistung dann wirklich an Strom generieren. Aber der Wind bläst nicht immer gleich, die Sonne scheint nicht immer gleich und das erste Quartal war halt nun mal gerade im Vergleich zum Vorjahr ein schlechteres, auch darauf, auf diese saisonalen Schwankungen von Jahr zu Jahr hatte Dirk Pasquet hingewiesen. Trotzdem, der ein oder andere an der Börse hat das ein bisschen in den falschen Hals gekriegt. Für mich persönlich absolut keine äh, Situation, wo man beunruhigt sein müsste. Wichtig ist, dass das Unternehmen mit den Kapitalreserven, die da sind, so wie angekündigt, den Wachstumsplan, was den Aufbau neuer Wind- und Photovoltaikapazitäten angeht, durchzieht. Dass man die Anlagen genau so profitabel betreibt und aufsetzt, wie man das beim Bestandsportfolio macht und dann sorgen einfach Sonne und Wind über die Zeit dafür, dass die Kalkulation aufgeht, dass die Cashflows kommen, dass die Dividenden kommen und entsprechend steigen und dann geht auch der Aktienkurs mit. Da braucht man jetzt einfach Geduld, aber es macht natürlich mehr Spaß, in eine solche Geschichte einzusteigen bei 15 als vor drei Monaten beim Halbwert von 25.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen, einem Corona-Profiteur par excellence, bei dem ich euch eigentlich gerade in der Echtgeld-TV-Lounge zeigen wollte, dass wir die Aktie noch nicht besprochen hatten. Aber wir hatten sie in der Tat schon mal bei einer Dezemberausgabe mit drin und haben uns da über den sehr, sehr hohen Preis meiner Erinnerung nach auch mokiert. Ich meine, das ist ja bei mir nicht so ganz selten der Fall, dass das passiert. Aber ich war lange ja. nicht mit dir
1: irgendwo im, im Supermarkt oder so. Ich weiß gar nicht. Machst du das da auch immer? Beschwerst du dich da auch immer so? Boah, immer, das ist immer zu an der Fleischdecke. Immer viel an der zu Feuer. Fle Ach, immer. Du bist dann so einer, der dann so rumpöbelt da. Ja, klar. Oh, ja. ah, okay. Ja. Das ist dann ein Grund, kein Fleisch mehr zu essen. Ja. Ein,
0: ein, ein, möglicherweise zusätzlicher. Nein. Also wir haben, wir haben hier die, die, die Etsy-Aktie im Depot. Ich hatte sie damals ganz bewusst gekauft, weil ich mal so ein Ding haben wollte, ähm, in diesen ganzen Hype-Phasen um um ein warnendes Element auch mal im Depot zu haben. Deswegen, was passiert, wenn so eine Aktie plötzlich empfohlen wird. Ihr erinnert euch vielleicht an den Tag, als wieder, besagter Elon Musk, etwas getwittert hat, dass er nämlich Etsy mag. Und da wollte ich einfach mal zum Demonstrieren diesen Wert mit drin haben. Also auch die Risiken ganz bewusst von solchen Hype-Momenten zeigen da ich das Unternehmen eigentlich ganz gut finde und mir dachte, okay, das kannst du auch mal machen, äh, hier mal diese Position eingegangen. Und jetzt ist ja eigentlich das Spannendere, wenn wir uns mal mit dem, mit dem um 25,6% gefallenen Kurs beschäftigen, wie sieht das Ganze eigentlich aktuell aus? Und da muss ich euch bei einer Einschätzung vertrösten, auf den Moment, wenn die Q2-Zahlen vorliegen. Denn das ist etwas total Spannendes. Das bezogen. Auf März 21 zu März 20 die Umsätze raketenmäßig ins Plus gegangen sind ist vollkommen klar. Aber der eigentliche Hype in den oder das eigentliche Corona Momentum in den USA hat im zweiten Quartal eingesetzt. Also jetzt wird es spannend, was gerade eine Etsy im zweiten Quartal 2021 auch gegenüber dem 20er Q2 zu berichten hat ob es da ein Wachstum gibt oder ob die Umsätze dann möglicherweise anfangen zu stagnieren. Und abhängig davon würde ich eine Investitionsentscheidung machen, ob dann der Moment gekommen ist, zuzukaufen. Und dazu werden wir sicherlich im naja, äh, August vermutlich, vielleicht auch schon im Juli etwas sagen können, aber Etzi, Christian, ist das für dich eine Position, die in dein Depot passt? Nee, ne? eher eine Venture-Position, wenn überhaupt.
1: Ja, aber auch da, ich muss sagen, ich finde das, find das Geschäftsmodell ja toll. Das hat ja so immer so, so gewisse Anleihen auch beim, beim Kunstbereich, das Verkaufen, Unikaten, so eine Plattform. Die Wachstumsstory ist großartig. Aber wenn ich einfach mal gucke, was die Guidance auch dann für das Jahr eigentlich bedeutet an Gewinn, dann, wenn alles so richtig gut läuft, dann sind wir ja hier immer noch für dieses Jahr beim, beim KGV von 43. Ja, und das mag ja alles äh, zutreffend sein, aber dann braucht man auch diese Wachstumsraten weiter. Das ist für mich auch noch nicht so ganz absehbar. Und man braucht natürlich auch die Bereitschaft, dieses Wachstum entsprechend zu bezahlen. Da sind wir bei dem ganzen Thema äh, Zinsen. Ähm, je höher Zinsen sind, und da merkst du halt einfach 100 Basispunkte in den USA, und Zins auf jeden Fall, je höher Zinsen sind, umso weniger weniger sind diese auf die Zukunft abgezinsten Cashflows wert und das lastet natürlich dann auch auf, auf solchen Aktien. Also meine Vermutung ist, dass wir im zweiten Quartal sehr gute Zahlen sehen werden, ähm, objektiv betrachtet, dass sie der Börse aber wieder nicht reichen werden, ähm, weil da noch sehr, sehr viel Hoffnung äh, eingepreist ist und dann hätte man vielleicht äh, eine spannende Situation, wenn man so äh, selbstgestrickte Sachen oder sowas ganz gerne macht. Es ist, ist ein Riesenmarkt, äh, es gibt äh, Millionen von Künstlern, Millionen Menschen, die tolle Sachen herstellen. Es ist toll, dass es eine Plattform gibt, auf der sie das machen können. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich die jetzt im Venture-Depot habe. Ich habe auch noch nie irgendetwas da gekauft. Ja, ich selber habe das
0: auch nicht, aber beispielsweise das, was du eben gesagt hast, dieses, dieses KGV von 43 bei einem Unternehmen, was möglicherweise ja wirklich diese Wachstumsgeschwindigkeit dann ähm, vielleicht etwas verlangsamt, trotzdem bestätigen kann, Uh, fände ich dann doch, doch ganz interessant, auch unter Bewertungsgesicht. Unter Price-Sales-Gesichtspunkten ist das Ding natürlich ähm, mit einer mit einer 12 oder aktuell dann eben einer knappen 14 schon ganz ordentlich unterwegs. Ähm, aber also wie gesagt, für mich ist es mehr so ein Demo-Beispiel mal gewesen, um auch über sowas mal reden zu können. Deswegen auch bisher überhaupt nicht thematisiert, und 25% Minus ist da eben ein sehr, sehr schönes Warnsignal. Es klappt dann eben nicht, diese plötzlichen Ausrufe. Und dann kann es eben auch mal im Depot, wenn das, eine, wenn das eine ernsthafte Position für jemanden ist, etwas frostig werden, was bei der nächsten Aktie, Christian, ein Grundprinzip ist.
1: Deine Überleitungen, Tobias, ich finde, du solltest einen Preis kriegen. Die wäre ganz, ganz weit vorne, etwas frostig. Ja, wir sind bei einer meiner wirklich, muss ich sagen, Lieblingsaktien, Frosta. Nicht jetzt Lieblingsaktien, ich sage lieber mal Unternehmen. Ich mag dieses Unternehmen wirklich, Familienunternehmen, was in einer Zeit, als man noch gar nicht so über äh, ähm, saubere, äh, nachhaltige Lebensmittel äh, nachgedacht hat, zumindest nicht in der Größenordnung äh, eines solchen Konzerns, äh, sich bewusst entschieden hat, äh, einen Cut zu machen, sich komplett neu aufzustellen, sich zu fokussieren auf Nahrungsmittel ohne Konservierungs- und Aromastoffe. Reinheitsgebot nennt man das bei Froster. Das hat das Unternehmen ziemlich strapaziert für eine Zeit lang damals. Die Umsätze sind zurückgegangen, die Gewinne auch. Man musste investieren, aber inzwischen kassiert man die Dividende dieser sehr, sehr mutigen Entscheidung. Die Froster-Gerichte kennt der eine oder andere hoffentlich aus der Tiefkultur. Ich persönlich kann sie sehr empfehlen, egal ob wir jetzt äh, über Fische oder vor allen Dingen diese Gemüse fanden oder äh, ansonsten auch äh, einfach so Gemüse sprechen. Das ist großartige Qualität. Ich finde wirklich, man schmeckt es und man schmeckt es eben auch an den Zahlen. Denn die Zahlen sehen richtig, richtig gut aus, gerade im, im letzten Jahr. Äh, wir haben Umsatzzuwächse gesehen, ja, das 5% ist ordentlich ähm, für das Corona-Jahr. Vor allen Dingen haben wir aber nach diesem wirklich schwierigen Jahr 2019 die Rückkehr zu dieser angestammten Profitabilität gesehen, wenn man wieder 25 Millionen äh, Gewinn gehabt bei Frostarm. Das ist ungefähr dieses 20-plus-Niveau, was wir auch in den Jahren zuvor hatten. Man hat es also jetzt endlich wieder geschafft, aus dieser Marktposition etwas zu machen, und daraus auch Geld zu schlagen, das war bisweilen mal das Problem, dass man so irgendwie zwischen Erzeugern und Handel sich so ein bisschen aufgerieben hat. Da hat man Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Marge wieder aufzupäppeln. Und das hat funktioniert. Und demzufolge, Tobias, hat ja auch der Kurs mal richtig zugelegt.
0: Ja, und das ist eine, eine schöne Sache. Ich habe mich ja damals auch wirklich gefreut, dass dieser Kauf geklappt hat, denn... Das, das funktioniert da eben äh, auch nicht immer. Deswegen hier gerade bei diesem Wert der deutliche Hinweis, wenn eure Order äh, jenseits der 5000 Euro ist, geht extrem streng limitierend da rein, äh, platziert möglicherweise auch mal das eine oder andere Abstauberlimit. Wenn der ja, wenn, wenn irgendwie mal ein Dödel unterwegs ist, wie Christian sie ganz gerne ja bezeichnet, dann kann es euch eben auch mal passieren, wenn der einfach mal ein paar Stücke, dann in den Markt gibt, zu einem ungünstigen oder gar keinen Preis, dass ihr da auf einmal erwischt werdet. Wir haben einen äh, guten Moment bei der 65 erwischt, diese Aktie zu kaufen ähm, und äh, ja, also ich freue mich auch, äh, dass, dass dieser Wert, den wir bei Echtgeld auch schon einige Male besprochen haben und den Christian und ich auch äh, abseits von Echtgeld TV des Öfteren schon besprochen haben, hier im Bestand haben, ist, äh, ist für mich ja eine ne ganz entspannte Halteposition. Und auch wenn ihr da mal auf, auf die Umsatzentwicklung schaut, ja, das klappt nicht jedes Jahr mit einem Umsatzplus, aber so... Das geht so relativ kontinuierlich mit ein bisschen Wellenbewegung nach oben. Wenn man sich 2010 anguckt, da waren es unter 400 Millionen. In 2020 waren es über 550 Millionen. Ähm, auch da so ein Thema. Da bin ich schon der Meinung, dass bei der, bei der Marge schon noch das eine oder andere drin sein müsste. Aber selbst wenn wir haben hier, wir haben hier ein Unternehmen, äh, was ein, was ein gutes Geschäft macht, was in, im Moment mit einem 22er KGV vernünftig bewertet ist und was in, einem, was in einem Bereich mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln unterwegs ist, was in der Tiefkühltruhe ja insbesondere keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Also der, das, das ist wirklich sehr, sehr wichtig hier. Und äh, insbesondere, weil du gerade die Marge erwähnt hattest, da geht es natürlich darum. Wir erleben momentan, dass ja die Preise für Agrarrohstoffe steigen. Und da ist immer die Frage, schafft es ein solcher Verarbeiter, ähm, die höheren Einkaufspreise wirklich dann an den Handel und damit dann auch an den Verbraucher durchzuruten? Oder wird man da aufgeriebt? Das wird die große Frage bei Froster sein. Das möchte ich sehen, dass das erneut nochmal funktioniert Weshalb Frosta? Für mich hier trotz dieser Qualität, die sich ja auch in äh, 15 Jahren ohne äh, Dividendenkürzung niederschlägt äh, und widerspiegelt, trotz dieser Qualität bin ich jetzt nicht bereit, da nochmal nachzulegen äh, bei Frosta, denn das muss man erstmal sehen, dass das funktioniert und äh, wenn es funktioniert, muss man gleichzeitig sagen, sind wir dabei, dann kann durchaus auch noch ein bisschen mehr sein, wir haben hier durchaus ein Premium-Unternehmen in einem engen Markt, wo man vielleicht auch mal Knappheitspreise zahlt. Es geht wenig um, deshalb, Tobias hat es gesagt, limitieren so wenig. Eine Nestlé, zu der wir auch noch kommen, wird mit 25er KGV gehandelt. Das heißt also, da geht auf der Bewertungsseite noch ein bisschen was. Vor allen Dingen muss es aber aus der Umsatzseite kommen und das Potenzial ist natürlich da. Und das war's. Das war der Blick ins Depot von EchtgeldTV,
0: Teil 1. Und wenn ihr jetzt äh, sagt, wann kommt denn Teil 2, den werdet ihr auf dem YouTube-Kanal sehr, sehr zeitnah finden. Und wenn ihr euch sagt, das wäre doch viel praktischer gewesen, äh, wenn man das in einem Zug gemacht hätte, dann sagen wir euch, haben wir ja. Aber wir wollen eben keine drei oder mal sehen, wo wir am Ende rauslaufen Sendung live stellen. Deswegen unterteilen wir diese Sendung in geplant. Drei Teile. Ich gehe davon aus, dass wir das auch in drei Teilen hinbekommen. Und für euch, die es jetzt auf YouTube geschaut habt, das waren also die ersten 14 Titel, die wir hier besprochen haben. Wir freuen uns sehr auf und über eure Kommentare und drunter, welche Aktien ihr hier für aus eurer Sicht besonders kaufens- oder auch verkaufenswert haltet. Ähm, Aktienwünsche, wie immer, am liebsten in der Echtgeld-TV-Wunschbox. Wann die das nächste Mal geöffnet sein wird, erfahrt ihr. Richtig. Dann, wenn ihr bei uns auf dem Verteiler seid, dann bekommt ihr die Mails und die entsprechenden Hinweise und könnt eben auch eure eine Aktie zumindest mal in den Wettbewerb reinschicken. Für euch als Zuschauer auf dem YouTube-Kanal war es das für heute, aber wir haben ja noch genug spannende Sendungen, zum Beispiel die, wo wir die DWS besprochen haben, in unserem Archiv. Guckt da rein und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir euch hier bei Echtgeld TV begrüßen. Bleibt ansonsten gesund, lasst euch, ob nun mit Biontech oder irgendwas anderem impfen und äh, geht's raus, trinkt ein Bier und macht was aus diesem Sommer. Bis zum nächsten Mal.